0: Next Legal, il podcast di Futura Loferma. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Next Legal. Io sono Raffaele battaglini e quest'oggi parlerò di nuovo di strumenti finanziari partecipativi convertendi, che sono la soluzione ormai più diffusa da parte delle start-up innovative e delle PMI innovative per raccogliere denaro in Italia. Secondo i criteri del SAFE, il Simple Agreement for Future Equity, introdotto nel 2013 da Y Combinator, uno dei più importanti acceleratori degli Stati Uniti. Con questo tipo di contratto le eh, start-up sono in grado di raccogliere denaro, investimenti, con la promessa di una futura attribuzione di capitale sociale a un valore post-money predeterminato. Questa struttura basata quindi sull'obbligo di conversione, sulla certezza della conversione, sull'assenza di qualunque obbligo di restituzione del denaro, che quindi sostanzialmente è un fondo perduto, si ottiene il concetto di convertendo e gli strumenti finanziari partecipativi convertendi sono quindi la tecnica adottata in Italia per applicare questi principi introdotti con il SAFE negli Stati Uniti. Ma come si fa? Serve che lo statuto della società, ripeto, startup innovativa o PMI innovativa, preveda la possibilità di emissione di strumenti finanziari partecipativi. Dopodiché serve una eh, delibera dell'Assemblea Soci che approva il regolamento che disciplina gli SFP, e su cui tra poco tornerò, e un aumento di capitale a servizio che rappresenta quella porzione di capitale sociale nella quale si convertiranno gli strumenti finanziari partecipativi convertendoli. Andiamo quindi al regolamento. Il regolamento deve innanzitutto determinare il numero di questi strumenti finanziari partecipativi e il valore degli strumenti finanziari partecipativi, che devono essere tutti uguali. Il regolamento disciplina anche gli eventi di conversione cosiddetta anticipata, nonché la conversione finale. Infatti, trattandosi di un convertendo, è strettamente necessario che ci sia la conversione. La conversione non è un fatto incerto, la conversione dovrà avvenire. Ciò che è incerto è il momento nel quale avverrà, quindi è incerto il quando, non il se. A tal fine si disciplina, si individua una conversione finale, cioè una data ultima alla quale certamente avverrà la conversione e con riferimento a questa data ultima si individua anche la valutazione alla quale avverrà la conversione conversione stessa e si disciplinano anche una serie di eventi di conversione anticipata, cioè eventi eh, alla verarsi dei quali prima della, della data individuata per la conversione finale si avrà la conversione. Questi eventi di conversione anticipata sono solitamente un aumento di capitale cosiddetto qualificato o rilevante, cioè un aumento di capitale con specifiche caratteristiche in termini sia di importo oggetto di raccolta e sia di valutazione alla quale quella raccolta viene effettuata. Un altro degli eventi di conversione anticipata è la quotazione della società o la cosiddetta exit, ossia la cessione di tutto il capitale sociale, oppure la cessione di azienda, ancora la fusione della società e infine la messa in liquidazione della società. Quindi questi sono solitamente gli eventi che fanno scattare una conversione anticipata. Anche per la conversione anticipata evidentemente bisogna individuare la valutazione alla quale la conversione avverrà per determinare quale porzione effettiva di capitale sociale, oggetto dell'aumento di capitale a servizio, verrà effettivamente allocata per la conversione degli SFP. Il regolamento evidentemente deve individuare anche i diritti che sono incorporati negli SFP, i diritti di cui tutti i sottoscrittori evidentemente potranno godere. In aggiunta alla conversione, un altro diritto che solitamente si prevede è quello di informativa, cioè l'accesso a una serie di informazioni periodiche da parte della società, ehm, possono essere previsti altri diritti patrimoniali, ma solitamente non vengono previsti per gli SFP convertendi, ma per altri tipi di SFP, preciso che non è possibile attribuire diritto di voto in assemblea a sottoscrittori di SFP. Sempre il regolamento prevede la disciplina eh, in base alla quale vengono emessi i certificati, cioè il documento che certifica per per l'appunto la titolarità di SFP della società, certificati che possono anche essere tokenizzati o eh, addirittura gli SFP possono essere tokenizzati. Determinante eh, fondamentale, come ehm, ho già menzionato, e che l'apporto di capitale, l'investimento sia un vero capitale di rischio e e che non sia eh, soggetto a nessun tipo di diritto di restituzione, perché altrimenti si entrerebbe nel concetto del prestito. Invece gli SFP convertendi non creano un debito, non creano un appesentimento del, del bilancio della società che raccoglie il denaro. Ma questi apporti in denaro vengono contabilizzati in un'apposita riserva di patrimonio netto. E proprio perché si tratta di un investimento che sicuramente verrà convertito in capitale sociale, può essere oggetto di credito di imposta, di beneficio fiscale, eh, come previsto eh, per, gli, per, per gli investimenti in aumento di capitale in eh, start-up innovative e in PMI innovative. Bene, Chiarito quindi, eh, chiariti quindi gli aspetti tecnici di cosa sia un SFP, nella prossima puntata avremo un ospite speciale, Petro Capatina di WeGLED, una startup alla quale siamo particolarmente affezionati, che ci racconterà la sua esperienza, il, il, il motivo per il quale ha deciso di raccogliere capitali con strumenti finanziari partecipativi convertendi e non con altre tecniche. Così da poter capire con un caso concreto quali sono effettivamente i vantaggi e svantaggi di questa modalità di raccolta di capitali. Bene, io vi saluto, vi eh, invito a seguirci sulla pagina LinkedIn e sul canale Telegram, per eventuali domande potete contattarci su info@futura.legal e ci sentiamo mercoledì prossimo con Petru Capatina. Buona giornata. Next Legal, il podcast di Futura La Firma.